0: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الأحداث الأخيرة في سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان التطعيم وتقليل مخاطر النوبات القلبية تحدثنا في الحلقة الماضية عن أحداث الرؤية الأخيرة في الكتاب المقدس وكيف سيأتي يسوع مرة أخرى من السماء وماذا سيحدث للأموات عندما يأتي مرة أخرى اليوم سنواصل معكم هذا الموضوع يرجى مراسلتنا على الواتساب على 009617688419 لأننا سعداء بالإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع عندما يأتي المسيح في المجد سنرنم لأن أجسادنا تتحول من فساد إلى عدم فساد في رؤيا 15 -3 تقول عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين سوف نرى الأموات يقومون من الموت نرى الأخ والأخت الإبن والابنة الزوج والزوجة يقومون من القبر بأجساد جديدة خالدة ومجيدة نعانقهم والدموع تنهمر نصعد معا تخيلوا هذا المشهد الأحباء يحتضنون العائلات يجتمعون هذه أعظم دراما على مر العصور نشاهد الأحباء يقومون من القبر ويرنمون عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين سوف نراه قادما كملك الملوك ورب الأرباب ونحن أيضا سنصرخ كما في أشعياء 25-9 هوذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه لقد انتظرناه نحن لم نقبل المسيح الكاذب نحن لم نقبل المسيح المزيف الذي تظاهر بأنه المسيح هذا هو يسوع الذي يأتي هذا هو الرب لقد انتظرناه سنفرح ونبتهج بخلاصه في كورنثوس الثانية الإصحاح السادس والآية الثانية هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن يوم خلاص يتم تحديد مصيرنا الأبدي من خلال الخيارات التي نتخذها اليوم أعتقد أننا نعيش على حافة الأبدية نحن نعيش في الأوقات الأخيرة قبل المجيء الثاني ليسوع المسيح أعتقد أن يسوع قريب وسوف يأتي من السماء دعونا نلخص الأحداث التي ستحدث عند عودته ماذا يحدث عندما يأتي يسوع؟ أولا الاضطرابات الزلزالية أولا ستكون هناك اضطرابات زلزالية هائلة سيتم نقل الجبال والجزر من أماكنها وسيهز زلزال كبير هذا الكوكب اثنين قيامة الأموات الأبرار يخبرنا بولس في تسالونيكي أن الأموات في المسيح سيقومون أولاً، سيسمع كل من ينام في القبر صوت المسيح الشبيه بالبوق ويقوم إلى الحياة الأبدية. ثلاثة يتغير المؤمنون الأحياء، أربعة: يمنح الخلود، خمسة: يدمر الأشرار الأحياء. في رؤية ستة من 14 ل لخمسطعش يدعو الأشرار الصخور والجبال للسقوط عليهم عندما يأتي يسوع لن تكون هناك فرصة أخرى لن تكون هناك فرصة ثانية عندما يأتي يسوع فإن الأشرار يهلكون ستة يرحب المؤمنون بيسوع يقول الكتاب المقدس عندما يأتي المسيح سنخطف لملاقاته في الهواء سبعة يذهب الأبرار إلى السماء، لكن يقول البعض ألم تنسى هذا النص في الكتاب المقدس الذي يقول إنه يأتي كلص أليس من مجيئان للمسيح؟ واحد عندما يأتي كلص والآخر عندما يأتي في المجد؟ ماذا عن الاختطاف السري؟ متى 24-36 يقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده في متى 24-43 يقول وَاعْلَمُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ الْبَيْتِ فِي أَيِّ هَزِيعٍ يأتي السَّارِقُ لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعْ بَيْتَهُ يُنْقَبُ هل يتحدث هذا النص عن طريقة مجيئه أو وقت مجيئه؟ عندما يتحدث الكتاب المقدس عن اللص فانه يتحدث عن الوقت الذي ياتي فيه وليس الطريقه التي ياتي بها اليس هذا واضحا انتبه لهذا هل اللص يطلق تحذيرا مثل هذا ها انا ات استعد سوف اسرق منزلك ياتي عندما لا نتوقعه بسرعه عندما يأتي يسوع كلص لن يتوقعه العالم أيضًا، يأتي بسرعة بشكل غير متوقع، ثم تراه كل عين. لا يعلم الكتاب المقدس أنه يأتي سرًا كلص على الإطلاق. لاحظ الآية 44: "لذلك كونوا أنتم أيضًا مستعدين؛ لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان". بطرس عشرة، ولكن سياتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقه وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها متى عندما ياتي كلص المجيء الثاني هو مفاجاه لغير المستعدين يعرف المستعدون أنه سيأتي ويتفاجأ غير المستعدين، لكن ماذا يحدث لهم؟ وماذا عن عبارة يؤخذ الواحد ويترك الآخر؟ في لقى 17-36 يكون اثنان في الحقل، فيوخذ الواحد ويترك الآخر. هل يذكر النص أن الذي يترك بقي حيا؟ هذا ما يضيفه الناس وليس ما يقوله النص، يقول يسوع هذا، لوقة 17-26 وكما كان في أيام نوح كيف كان الحال في أيام نوح؟ هل كانت هناك مجموعتين من الناس في أيام نوح؟ نعم تم أخذ مجموعة من الناس في أيام نوح هل بقي مجموعة واحدة في أيام نوح؟ نعم ماذا حدث للمجموعة التي بقيت في أيام نوح؟ دمرها الطوفان يتابع يسوع ويقول لوقة 17-28 كذلك أيضا كما كان في أيام لوط ماذا حدث في أيام لوط؟ هل تم إخراج مجموعة واحدة من الناس خارج المدينة؟ نعم كما كان في أيام نوح مجموعتين من الناس واحدة قد خلصت وعلى قيد الحياة للقاء المسيح وواحدة هلكت تدمرت عند المجيء الثاني للمسيح كما كان في أيام لوط مجموعة خلصت خارج المدينة ومجموعة تركت ودمرت قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إن كان لديكم أي أسئلة عن هذا الموضوع اليوم سفر الرؤية واضح حول هذا الانقسام للعالم عند المجيء الثاني للمسيح في رويا وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف. أنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف، يا لها من مأساة، يأتي ليخلصهم لكنهم يركضون ويختبئون ويسيطر الخوف على قلوبهم، لم يتوجوه كملك المجد في قلوبهم اليوم، لذا فهم لا يريدون تتويجه كملك المجد في المجيء الثاني، هم يهرعون، إنهم خائفون، يصرخون للصخور والجبال كي تسقط عليهم. لذلك عندما يصف الكتاب المقدس المجيء الثاني المسيح فإن أحد أعظم الخدع هو أن البعض سيتركون على الأرض ولديهم فرصة ثانية أثناء الضيقة. لقد باع الشيطان تلك الكذبة ليخدع الناس ليؤجلوا خلاصهم. يقولون بإمكاني تأجيل خلاصي ويمكنني أن أصبح جادا أثناء الضيقة سيداتي وسادتي أصدقائي بحسب سفر الرؤية ووفقا لتعاليم يسوع ليست هناك فرصة ثانية حان الوقت الآن لكي تصبح جادا بشأن خلاصك سيكون مجيء المسيح حدثا فرحا لا تؤجل خلاصك إلى موعد ما في المستقبل لا تؤخره لوقت مناسب آخر لا تفوت أكثر الأحداث بهجة على مر العصور عندما يأتي المسيح سيكون بالتأكيد حدثا فرحا سيكون أسعد حدث في تاريخ العصور يقول يسوع في يوحنا 14 14-2-3 أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إليّ. حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا سيأتي يسوع من السماء هنا عائلة وضعت طفلها في القبر ولكن الآن هناك زلزلة ومضات البرق نظروا لأعلى ورأوا يسوع قادما يومض البرق من الشرق إلى الغرب يأتي ملاك ويقام الأموات والأم تحمل هذا الطفل بين ذراعيها مرة أخرى هل هناك أي شيء يمنعك من الاستعداد لمجيء المسيح؟ فكر في ذلك يشهد الزوج لزوجته أو شخص ما لصديق لكنهم يقولون لا هذه مجرد قصة خرافية المسيح لن يأتي أبدا ولكن في يوم من الأيام سيأتي المسيح سوف ينزل من السماء ويأخذنا معه إلى المنزل لا يوجد سوى المخلصين والهالكين في ذلك اليوم الصالحين والأشرار في ذلك اليوم لا يوجد سوى من ينظرون ويقولون هذا هو إلهنا وأولئك الذين يصرخون للصخور والجبال لتسقط عليهم هناك شيء واحد يمكن أن يشبعك اليوم وإلى الأبد هو يسوع المسيح هذه ليست قصة خرافية هذا واقع في يوم من الأيام سيأتي يسوع المسيح ويريد أن يخلصك. هل تود أن تقول اليوم يا يسوع نجني يا يسوع أنا أؤمن أنك قادم على سحب السماء وأريد أن أكون مستعدا؟ إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم للكتابة إلينا على الواتس أب 00961 7688419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio at wadtv radio wadtv إذا كنت تريد أن تكون مستعدا لمقابلة يسوع المسيح ومعرفة المزيد عن مجيئه الثاني
1: التطعيم. من وقت لآخر تعضع الممارسات الصحية المختلفة والعلاجات الطبية المحددة التي يعتبرها معظم الناس بالمسلمات للفحص يشتعل الجدل مرة أخرى عندما تنشر وسائل الإعلام دراسة جديدة أو عندما يكون هناك موقف حرج يبدو أنه يتحدى المواقف المقبولة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع من الأمثلة على ذلك النقاش المتجدد دورياً هو حول فوائد ومخاطر التطعيمات عادة ما يحدث ذلك مع بدء موسم التطعيم الشامل كما هو الحال في الخريف للقاح الإنفلونزا أو عندما يبدو أن بعض ردود الفعل السلبية الخطيرة لدى الأطفال مرتبطة بتطعيم حديث التطعيم يبطئ أو يمنع انتقال المرض تحدث المناعة المجتمعية التي يشار إليها أحيانا باسم مناعة القطيع أو تأثير القطيع عندما يتم تطعيم جزء كبير من السكان وهذا يوفر بعض الحماية لأولئك الذين ليس لديهم حماية أو لم يطوروا مناعة من ناحية أخرى تصدر سلطات الصحة العامة من وقت لآخر تحذيرات من مخاطر إهمال أو رفض التطعيمات قبل بضع سنوات تم الإبلاغ عن عودة مقلقة لمرض الحصبة في الولايات المتحدة وحول العالم لقد تسبب في قلق كبير للسلطات الصحية الأمريكية وأدت حالة وفاة حديثة تتعلق بالحصبة في ألمانيا إلى استجابة أخرى للقلق من منظمة الصحة العالمية. تشجع منظمة الصحة العالمية أنشطة التحصين خاصة المتعلقة بالحصبة على أن يتم تكثيفها. أعرب متحدث رسمي مؤخرا عن استيائه من أكثر من 22,000 حالة إصابة بالحصبة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء أوروبا وأسيا خلال عام 2014 والشهرين الأولين من عام 2015 وحتى وقت قريب كان الاتحاد الأوروبي على بعد خطوة واحدة فقط من القضاء على المرض يجب أن نتعلم الكثير من تجارب العديد من البلدان المتقدمة بعد أن سمحت بانخفاض مستويات التحصين لديها خفضت ثلاث دول وهي بريطانيا العظمى والسويد واليابان استخدام لقاح السعال الديكي بسبب الخوف من اللقاح كانت التأثير كبيرا وفوريا في بريطانيا العظمى تبع انخفاض التطعيم ضد السعال الديكي في عام 1974 وباء لأكثر من 100 ألف حالة من السعال الديكي و36 حالة وفاة بحلول عام 1978 وفي اليابان في نفس الوقت تقريباً انخفض معدل التطعيم من 70% إلى 20% ل 40% مما أدى إلى قفزة في الإصابة بالسعال الديكي من 393 حالة ولا وفيات في عام 1974 إلى 13 ألف حالة و41 حالة وفاة في عام 1979 قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع سوف نركز هنا على مبادئ التطعيم ككل لكننا سنركز بشكل خاص على مسألة الحصبه ومع ذلك هناك زيادات مماثلة في أمراض أخرى مثل السعال الديكي والنكاف وجدر الماء والتي يمكن أيضا الوقاية منها بشكل أساسي عن طريق التطعيم كانت التدخلات التي ساهمت أكثر من غيرها في تحسين الصحة وطول العمر منذ بداية القرن العشرين هي تدبير الصحة العامة المتعلقة بالتعقيم ومصادر المياه النظيفة وبحث وتنفيذ برامج التطعيم لقد تم القضاء على الجدر تماما وهناك أمراض معدية أخرى على وشك القضاء عليها إذا تم ممارسة التحصين المسؤول تسبب الحصبة فيروس يتميز بالحمى والطفح الجلدي وسيلان الأنف واحمرار العينين يتعافى معظم الأشخاص الذين يصابون بالمرض لكن في بعض الحالات ينتشر الفيروس إلى الرئتين أو الدماغ وقد يؤدي إلى الوفاة الاشخاص الاكثر عرضه للاصابه بامراض خطيره هم الاطفال وكبار السن والنساء الحوامل ينتشر فيروس الحصبه بسهوله عن طريق الهواء خاصه عند سعال او عطس المصاب اذا لم يتم تطعيم مجموعات من الناس يمكن ان يحدث تفشي للمرض كلما زاد عدد الافراد الذين يتمتعون بمناعه او مقاومه لمرض ما قل احتمال تعرض الفرد الضعيف أو غير المقاوم لهذا المرض. نظراً لعدم تلقيح المزيد من الأفراد، تتعطل مناعة القطيع، ويحدث تفشي المرض المحدد. كان هناك الكثير من النقاش في الصحافة العلمانية والعلمية بشأن الفوائد المثبتة للتحصين، ومسؤوليتنا الفردية تجاه بعضنا البعض للحفاظ على مناعة القطيع لمجتمعاتنا. رسم أحد المعلقين تشبيها للمخاطر التي يشكلها عدم تلقي اللقاحات على المجتمع على أنها مماثلة للأخطار التي يشكلها السائقون المخمورون. ضرر محتمل لكل من السائق والآخرين على الطريق. يمكن الوقاية من الحصبة بسهولة باستخدام لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR الذي يقي من ثلاث حالات عدوى، الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. في عام 1998 نشر الدكتور اي جي ويكفيلد مقالا في مجله لانس الطبيه المرموقه يربط الحصبه والنكاف والحصبه الالمانيه ام ام بمضاعفات متعدده تم سحب هذه المقاله لاحقا لانه تبين ان البحث احتيالي كما تم دحض الادعاء بان الحصبه والنكاف والحصبه الالمانيه ام يرتبط سببيا بتطور التوحد من خلال الدراسات والتحليلات الكبيرة، ولكن الضرر تم في العديد من البلدان. رفض العديد من الاباء التحصين المقدم لاطفالهم، وكما اوضحنا سابقا كانت هناك زيادة كبيرة في الحالات التي كان من الممكن الوقاية منها وبعض الوفيات المأسوية اصدرت كنيسة الادفنتيست السبتيين التي طرع هذا البرنامج في عام 2015 بياناً رسمياً نضمنه هنا تركز كنيسة الإدفنتيست السبتيين بشدة على الصحة والرفاهية يعتمد تركيز الإدفنتيست على الصحة من الوحي الكتابي والكتابات الملهمة لإلين هويت وعلى المؤلفات العلمية التي راجعها النظراء على هذا النحو نشجع التمنيع أو التطعيم الموثوق وليس لدينا سبب إيماني أو ديني لعدم تشجيع أتباعنا على المشاركة بشكل مسؤول في برامج التحصين الوقائية والمانعة. نحن نقدر صحة وسلامة السكان والتي تشمل الحفاظ على مناعة القطيع. نحن لسنا ضمير فرد الكنيسة ونعترف بالخيارات الفردية التي تمارس من قبل الفرد، إن اختيار عدم التطعيم ليس ولا ينبغي أن ينظر إليه على أنه عقيدة أو إيمان لكنيسة الإدفنتيست السبتيين. أنا أشجعك على أنه مع إدراك نسبة الفائدة إلى المخاطرة الإيجابية للغاية لصالح التطعيم، سوف تتخذ خيارات حكيمة وستختبر السعادة والصحة والكمال، وستستمتع بالحياة إلى أقصى حد. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at l -ward .tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك تقليل مخاطر النوبات القلبيه لا يوجد شك في ان النوبه القلبيه هي من اكثر الاحداث المخيفه التي يمكن ان تحدث لقد تاثرنا جميعا بالموت المفاجئ للزملاء والاصدقاء وفي كثير من الاحيان في وقت مبكر جدا نظرا لسنهم والمساهمات التي لا يزالون قادرين على تقديمها للاسره والمجتمع يكون فقدان شخص ما نتيجه نوبه قلبيه أكثر إزعاجا عندما يكون الضحية أحد أفراد الأسرة ربما لم تكن لدينا أي فكرة عن تعرضهم للخطر تعاملنا معهم على أنهم يتمتعون بصحة جيدة وقادرون على فعل كل ما يريدون القيام به وفجأة نسمع الكلمات المصيرية نوبة قلبية حصلت عدة مرات تلاها نتيجة حزينة كان من المستحيل فعل أي شيء قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع مثل هذه الأحداث تجعلنا نحزن على فقدان عزيز ونخاف من الفكر الخبيث والمقلق ماذا لو كنت سأكون التالي؟ إن فقدان شخص عزيز بسبب نوبة قلبية أمر مؤلم للغاية ويجلب الكثير من الأفكار والمشاعر المقلقة في ذهن أفراد الأسرة والأصدقاء الباقين على قيد الحياة كما سنرى هناك سبب وجيه للقلق عند ظهور نوبة قلبية في الأسرة ينعكس هذا القلق أيضا في السؤال التالي من مستمع يقول أمي تبلغ من العمر خمسين عاما فقط وقد أصيبت بنوبة قلبية نحن قلقون لأنها بدت بصحة جيدة أنا وأخي نبلغ من العمر 24 و 27 عاماً على التوالي هل هذا يعني أننا أنفسنا في خطر؟ هذا سؤال وجيه يجب طرحه يحتاج أي شخص في مثل هذه الحالة إلى أن يطلب من طبيبه تحديده ذكرت المجلة الطبية البريطانية أن تقييم أفراد أسر ضحايا النوبات القلبية يمكن أن يؤتى ثماره في دراسة اجريت على 130 ألف أسرة كان أولئك الذين لديهم فرد أو أكثر مصاب بأمراض القلب الموثوقة يمثلون 70% من المشاركين في الدراسة الذين عانوا من نوبات قلبية مبكرة و80% من السكتات الدماغية المبكرة لكنهم كانوا يمثلون 14% فقط من عامة السكان هذا يعني أن استعداد الأسرة للإصابة بأمراض القلب هو أمر خطير قدر الباحثون أن ما يصل إلى 50% من النوبات القلبية المتوقعة كان من الممكن منعها عن طريق التدخل المناسب سيكون التقييم الأول من قبل الطبيب للمؤشرات الحالية للمخاطر ما هي مستويات الكوليسترول لديك؟ ووزنك وضغط الدم وممارسات نمط الحياة؟ هل تتمرن؟ ما هي كمية الدهون وما هي نسبة الدهون المشبعة في نظامك الغذائي؟ هل تأكل كمية كافية من المقصرات وأحماض أوميغا 3 الدهنية؟ بالحديث إلى الأم المذكورة في السؤال والتي يبدو أنها نجت من نوبة قلبية فمن المحتمل أنها ستتناول الدواء أفضل شيء يمكنها فعله هو الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل القلب قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع كما نرى بوضوح في هذه المناقشة حول النوبة القلبية هناك عنصر وراثي مهم لها ننقل إلى أطفالنا وأطفالهم استعداداتنا للإصابة بأمراض مختلفة أكثر من المادة الجينية ننقل إلى الجيل القادم قيمنا وخياراتنا واسلوب حياتنا في معظم الأحيان يؤمنون بأفعالنا وليس أقوالنا عندما تتعارض مع بعضها البعض إذا طلبنا منهم أن يكونوا نشطين لكننا نقضي ساعات وساعات أمام جهاز التلفزيون فإننا مثالا أقوى من نصيحتنا عندما نحذرهم من الشرب والتدخين وهم يعلمون أننا نفعل الأمرين معا فإننا في الواقع ندعوهم لأن يكونوا مدخنين وشربة إنها ليست فقط قوة علم الوراثة، إنها قوة القدوة، عندما يكون لدينا أطفال، فهذا أيضا وعد لهم بأننا سنكون حاضرين في أفراحهم، وقادرين على دعمهم في مشاكلهم، لحضور حفلات زفافهم، ومباركة أطفالهم، ونقل تراث الإيمان والحكمة، للقيام بكل هذا، من الواضح أننا بحاجة إلى الوجود، وأن نكون بصحة جيدة. امل ان تساعد هذه المناقشه ايضا في فهم افضل لبضع كلمات من الوصيه الثانيه من الوصايا العشر التي ازعجت الكثير والكثير من القراء انها في الواقع عمليه للغايه ومثبته في الحياه لاني انا الرب الهك اله غيور افتق ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيه واصنع احسانا الى الوف من محبيه وحفيظ وصاياي صفر الخروج إصحاح 20 الآيات 5 و6 الأفضل حفظ وصايا الله لحياة كريمة وترك تراث ثمين لآلاف الأجيال أليس كذلك؟ أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية نبوءة الرؤية المدهشة ورسائل الملائكة الثلاثة ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان مضادات التخثر والقيود الغذائية انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الأحداث الأخيرة في سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان التطعيم وتقليل مخاطر النوبات القلبية تحدثنا في الحلقة الماضية عن أحداث الرؤية الأخيرة في الكتاب المقدس وكيف سيأتي يسوع مرة أخرى من السماء وماذا سيحدث للأموات عندما يأتي مرة أخرى اليوم سنواصل معكم هذا الموضوع يرجى مراسلتنا على الواتساب على 009617688419 لأننا سعداء بالإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع عندما يأتي المسيح في المجد سنرنم لأن أجسادنا تتحول من فساد إلى عدم فساد في رؤيا 15 15-3 تقول عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين سوف نرى الأموات يقومون من الموت نرى الأخ والأخت الإبن والابنة الزوج والزوجة يقومون من القبر بأجساد جديدة خالدة ومجيدة نعانقهم والدموع تنهمر نصعد معا تخيلوا هذا المشهد الأحباء يحتضنون العائلات يجتمعون هذه أعظم دراما على مر العصور نشاهد الأحباء يقومون من القبر ويرنمون عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين سوف نراه قادما كملك الملوك ورب الأرباب ونحن أيضا سنصرخ كما في أشعياء 25-9 هوذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه لقد انتظرناه نحن لم نقبل المسيح الكاذب نحن لم نقبل المسيح المزيف الذي تظاهر بأنه المسيح هذا هو يسوع الذي يأتي هذا هو الرب لقد انتظرناه سنفرح ونبتهج بخلاصه في كورنثوس الثانية الإصحاح السادس والآية الثانية هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن يوم خلاص يتم تحديد مصيرنا الأبدي من خلال الخيارات التي نتخذها اليوم أعتقد أننا نعيش على حافة الأبدية نحن نعيش في الأوقات الأخيرة قبل المجيء الثاني ليسوع المسيح أعتقد أن يسوع قريب وسوف يأتي من السماء دعونا نلخص الأحداث التي ستحدث عند عودته ماذا يحدث عندما يأتي يسوع؟ أولاً الاضطرابات الزلزالية أولاً ستكون هناك اضطرابات زلزالية هائلة سيتم نقل الجبال والجزر من أماكنها وسيهز الزلزال كبير هذا الكوكب اثنين قيامة الأموات الأبرار يخبرنا بولس في تسالونيكي أن الأموات في المسيح سيقومون أولا سيسمع كل من ينام في القبر صوت المسيح الشبيه بالبوق ويقوم إلى الحياة الأبدية ثلاثة يتغير المؤمنون الأحياء أربعة يمنح الخلود خمسة يدمر الأشرار الأحياء في رؤية 6 من 14 ل 15 يدعو الأشرار الصخور والجبال للسقوط عليهم عندما يأتي يسوع لن تكون هناك فرصة أخرى لن تكون هناك فرصة ثانية عندما يأتي يسوع فإن الأشرار يهلكون 6 يرحب المؤمنون بيسوع يقول الكتاب المقدس عندما يأتي المسيح سنخطف لملاقاته في الهواء 7 يذهب الأبرار إلى السماء لكن يقول البعض ألم تنسى هذا النص في الكتاب المقدس الذي يقول إنه يأتي كلس؟ أليس من مجيئان للمسيح؟ واحد عندما يأتي كلس والآخر عندما يأتي في المجد؟ ماذا عن الاختطاف السري؟ متى 24-36 يقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحدٌ ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده في متى 24-43 يقول واعلموا هَذَا أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ الْبَيْتِ فِي أَيِّ هَزِيعٍ يأتي السَّارِقُ لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعْ بَيْتَهُ يُنْقَبُ هل يتحدث هذا النص عن طريقة مجيئه أو وقت مجيئه؟ عندما يتحدث الكتاب المقدس عن اللص فانه يتحدث عن الوقت الذي ياتي فيه وليس الطريقه التي ياتي بها اليس هذا واضحا انتبه لهذا هل اللص يطلق تحذيرا مثل هذا ها انا ات استعد سوف اسرق منزلك ياتي عندما لا نتوقعه بسرعه عندما يأتي يسوع كلص لن يتوقعه العالم أيضًا، يأتي بسرعة بشكل غير متوقع، ثم تراه كل عين. لا يعلم الكتاب المقدس أنه يأتي سرًا كلص على الإطلاق. لاحظ الآية 44: "لذلك كونوا أنتم أيضًا مستعدين؛ لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان". في بطرس عشرة، ولكن سياتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقه وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها متى عندما ياتي كلص المجيء الثاني هو مفاجاه لغير المستعدين يعرف المستعدون أنه سيأتي ويتفاجأ غير المستعدين لكن ماذا يحدث لهم؟ وماذا عن عبارة يؤخذ الواحد ويترك الآخر في لقى 17-36 يكون اثنان في الحقل فيوخذ الواحد ويترك الآخر هل يذكر النص أن الذي يترك بقي حيا؟ هذا ما يضيفه الناس وليس ما يقوله النص يقول يسوع هذا لوقة 17-26 وكما كان في أيام نوح كيف كان الحال في أيام نوح؟ هل كانت هناك مجموعتين من الناس في أيام نوح؟ نعم تم أخذ مجموعة من الناس في أيام نوح هل بقي مجموعة واحدة في أيام نوح؟ نعم ماذا حدث للمجموعة التي بقيت في أيام نوح؟ دمرها الطوفان يتابع يسوع ويقول لوقة 17-28 كذلك أيضا كما كان في أيام لوط ماذا حدث في أيام لوط؟ هل تم إخراج مجموعة واحدة من الناس خارج المدينة؟ نعم كما كان في أيام نوح مجموعتين من الناس واحدة قد خلصت وعلى قيد الحياة للقاء المسيح وواحدة هلكت تدمرت عند المجيء الثاني للمسيح كما كان في أيام لوط مجموعة خلصت خارج المدينة ومجموعة تركت ودمرت قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال إن كان لديكم أي أسئلة عن هذا الموضوع اليوم سفر الرؤية واضح حول هذا الانقسام للعالم عند المجيء الثاني للمسيح في رؤيا "وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حرٍّ، أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف". أنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف، يا لها من مأساة، يأتي ليخلصهم لكنهم يركضون ويختبئون ويسيطر الخوف على قلوبهم، لم يتوجوه كملك المجد في قلوبهم اليوم، لذا فهم لا يريدون تتويجه كملك المجد في المجيء الثاني، هم يهرعون إنهم خائفون يصرخون للصخور والجبال كي تسقط عليهم لذلك عندما يصف الكتاب المقدس المجيء الثاني المسيح فإن أحد أعظم الخدع هو أن البعض سيتركون على الأرض ولديهم فرصة ثانية أثناء الضيقة لقد باع الشيطان تلك الكذبة ليخدع الناس ليؤجلوا خلاصهم يقولون بإمكاني تأجيل خلاصي ويمكنني أن أصبح جادا أثناء الضيقة سيداتي وسادتي أصدقائي بحسب سفر الرؤية ووفقا لتعاليم يسوع ليست هناك فرصة ثانية حان الوقت الآن لكي تصبح جادا بشأن خلاصك سيكون مجيء المسيح حدثا فرحا لا تؤجل خلاصك إلى موعد ما في المستقبل لا تؤخره لوقت مناسب آخر لا تفوت أكثر الأحداث بهجة على مر العصور عندما يأتي المسيح سيكون بالتأكيد حدثا فرحا سيكون أسعد حدث في تاريخ العصور يقول يسوع في يوحنا 14 14-2-3 أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إليّ. حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً سيأتي يسوع من السماء هنا عائلة وضعت طفلها في القبر ولكن الآن هناك زلزلة ومضات البرق نظروا لأعلى ورأوا يسوع قادماً يومض البرق من الشرق إلى الغرب يأتي ملاك ويقام الأموات والأم تحمل هذا الطفل بين ذراعيها مرة أخرى هل هناك أي شيء يمنعك من الاستعداد لمجيء المسيح؟ فكر في ذلك يشهد الزوج لزوجته أو شخص ما لصديق لكنهم يقولون لا هذه مجرد قصة خرافية المسيح لن يأتي أبدا ولكن في يوم من الأيام سيأتي المسيح سوف ينزل من السماء ويأخذنا معه إلى المنزل لا يوجد سوى المخلصين والهالكين في ذلك اليوم الصالحين والأشرار في ذلك اليوم لا يوجد سوى من ينظرون ويقولون هذا هو إلهنا وأولئك الذين يصرخون للصخور والجبال لتسقط عليهم هناك شيء واحد يمكن أن يشبعك اليوم وإلى الأبد هو يسوع المسيح هذه ليست قصة خرافية هذا واقع في يوم من الأيام سيأتي يسوع المسيح ويريد أن يخلصك هل تود أن تقول اليوم يا يسوع نجني يا يسوع أنا أؤمن أنك قادم على سحب السماء وأريد أن أكون مستعداً؟ إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم للكتابة إلينا على الواتساب أب 0096176888 419 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني علي radio at al .tv radio at al -wad .tv اذا كنت تريد ان تكون مستعدا لمقابله يسوع المسيح ومعرفه المزيد عن مجيئه الثاني
1: من وقت لآخر تعضع الممارسات الصحية المختلفة والعلاجات الطبية المحددة التي يعتبرها معظم الناس بالمسلمات للفحص يشتعل الجدل مرة أخرى عندما تنشر وسائل الإعلام دراسة جديدة أو عندما يكون هناك موقف حرج يبدو أنه يتحدى المواقف المقبولة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع من الأمثلة على ذلك النقاش المتجدد دورياً هو حول فوائد ومخاطر التطعيمات عادة ما يحدث ذلك مع بدء موسم التطعيم الشامل كما هو الحال في الخريف للقاح الإنفلونزا أو عندما يبدو أن بعض ردود الفعل السلبية الخطيرة لدى الأطفال مرتبطة بتطعيم حديث. التطعيم يبطئ أو يمنع انتقال المرض. تحدث المناعة المجتمعية التي يشار إليها أحياناً باسم مناعة القطيع أو تأثير القطيع. عندما يتم تطعيم جزء كبير من السكان، وهذا يوفر بعض الحماية لأولئك الذين ليس لديهم حماية أو لم يطوروا مناعة من ناحية أخرى تصدر سلطات الصحة العامة من وقت لآخر تحذيرات من مخاطر إهمال أو رفض التطعيمات قبل بضع سنوات تم الإبلاغ عن عودة مقلقة لمرض الحزبة في الولايات المتحدة وحول العالم لقد تسبب في قلق كبير للسلطات الصحية الأمريكية وأدت حالة وفاة حديثة تتعلق بالحزبة في ألمانيا إلى استجابة أخرى للقلق من منظمة الصحة العالمية تشجع منظمة الصحة العالمية أنشطة التحصين خاصة المتعلقة بالحزبة على أن يتم تكثيفها أعرب متحدث رسمي مؤخراً عن استياءه من أكثر من 22 ألف حالة إصابة بالحصبة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء أوروبا وأسيا خلال عام 2014 والشهرين الأولين من عام 2015 وحتى وقت قريب كان الاتحاد الأوروبي على بعد خطوة واحدة فقط من القضاء على المرض يجب أن نتعلم الكثير من تجارب العديد من البلدان المتقدمه بعد ان سمحت بانخفاض مستويات التحصين لديها خفضت ثلاث دول وهي بريطانيا العظمى والسويد واليابان استخدام لقاح السعال الديكي بسبب الخوف من اللقاح كان التأثير كبيرا وفوريا في بريطانيا العظمى تبع انخفاض التطعيم ضد السعال الديكي في عام 1974 وباء لأكثر من 100 ألف حالة من السعال الديكي و36 حالة وفاة بحلول عام 1978 وفي اليابان في نفس الوقت تقريبا انخفض معدل التطعيم من 70% إلى 20% ل 40% مما أدى إلى قفزة في الإصابة بالسعال الديكي من 393 حالة ولا وفيات في عام 1974 إلى 13,000 حالة و41 حالة وفاة في عام 1979 قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع سوف نركز هنا على مبادئ التطعيم ككل لكننا سنركز بشكل خاص على مسألة الحزبة، ومع ذلك هناك زيادات مماثلة في أمراض أخرى مثل السعال الديكي والنكاف وجدر الماء والتي يمكن أيضا الوقاية منها بشكل أساسي عن طريق التطعيم. كانت التدخلات التي ساهمت أكثر من غيرها في تحسين الصحة وطول العمر منذ بداية القرن العشرين هي تدبير الصحة العامة المتعلقة بالتعقيم. ومصادر المياه النظيفه وبحث وتنفيذ برامج التطعيم. لقد تم القضاء على الجدر تماما وهناك امراض معديه اخرى على وشك القضاء عليها اذا تم ممارسه التحصين المسؤول. تسبب الحصبه فيروس يتميز بالحمى والطفح الجلدي وسيلان الانف واحمرار العينين. يتعافى معظم الأشخاص الذين يصابون بالمرض لكن في بعض الحالات ينتشر الفيروس إلى الرئتين أو الدماغ وقد يؤدي إلى الوفاة. الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة هم الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل. ينتشر فيروس الحصبة بسهولة عن طريق الهواء خاصة عند سعال أو عطس المصاب إذا لم يتم تطعيم مجموعات من الناس يمكن أن يحدث تفشي للمرض. كلما زاد عدد الأفراد الذين يتمتعون بمناعة أو مقاومة لمرض ما، قل احتمال تعرض الفرد الضعيف أو غير المقاوم لهذا المرض. نظراً لعدم تلقيح المزيد من الأفراد، تتعطل المناعة القطيع، ويحدث تفشي المرض المحدد. كان هناك الكثير من النقاش في الصحافة العلمانية والعلمية بشأن الفوائد المثبتة للتحصين ومسؤوليتنا الفردية تجاه بعضنا البعض للحفاظ على مناعة القطيع لمجتمعاتنا. رسم أحد المعلقين تشبيها للمخاطر التي يشكلها عدم تلقي اللقاحات على المجتمع على أنها مماثلة للأخطار التي يشكلها السائقون المخمورون. ضرر محتمل لكل من السائق والآخرين على الطريق. يمكن الوقاية من الحصبة بسهولة باستخدام لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR الذي يقي من ثلاث حالات عدوى الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. في عام 1998 نشر الدكتور A. جي ويكفيلد مقالاً في مجلة لانست الطبية المرموقة يربط الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR بمضاعفات متعددة. تم سحب هذه المقالة لاحقاً لأنه تبين أن البحث احتيالي. كما تم ضحض الإدعاء بأن الحزبة والنكاف والحصبه الألمانية MMR يرتبط سببياً بتطور التوحد من خلال الدراسات والتحليلات الكبيرة. ولكن الضرر تم في العديد من البلدان. رفض العديد من الأباء التحصين المقدم لأطفالهم وكما أوضحنا سابقاً كانت هناك زيادة كبيرة في الحالات التي كان من الممكن الوقاية منها وبعض الوفيات المأسوية أصدرت كنيسة الأدفنتست السبتيين التي طرع هذا البرنامج في عام 2015 بياناً رسمياً نضمنه هنا تركز كنيسة الأدفنتست السبتيين بشدة على الصحة والرفاهية يعتمد تركيز الإدفنتيست على الصحة من الوحي الكتابي والكتابات الملهمة لإلين هويت وعلى المؤلفات العلمية التي راجعها النظراء على هذا النحو نشجع التمنيع أو التطعيم الموثوق وليس لدينا سبب إيماني أو ديني لعدم تشجيع أتباعنا على المشاركة بشكل مسؤول في برامج التحصين الوقائية والمانعة نحن نقدر صحة وسلامة السكان والتي تشمل الحفاظ على مناعة القطيع نحن لسنا ضمير فرد الكنيسة ونعترف بالخيارات الفردية التي تمارس من قبل الفرد إن اختيار عدم التطعيم ليس ولا ينبغي أن ينظر إليه على أنه عقيدة أو إيمان لكنيسة الأدفنتيست السبتيين أنا أشجعك على أنه مع إدراك نسبة الفائدة إلى المخاطرة الإيجابية للغاية لصالح التطعيم سوف تتخذ خيارات حكيمة وستختبر السعادة والصحة والكمال وستستمتع بالحياة إلى أقصى حد أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at l -ward .tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك تقليل مخاطر النوبات القلبيه لا يوجد شك في ان النوبه القلبيه هي من اكثر الاحداث المخيفه التي يمكن ان تحدث لقد تاثرنا جميعا بالموت المفاجئ للزملاء والاصدقاء وفي كثير من الاحيان في وقت مبكر جدا نظرا لسنهم والمساهمات التي لا يزالون قادرين على تقديمها للاسره والمجتمع يكون فقدان شخص ما نتيجه نوبه قلبيه أكثر إزعاجاً عندما يكون الضحية أحد أفراد الأسرة ربما لم تكن لدينا أي فكرة عن تعرضهم للخطر تعاملنا معهم على أنهم يتمتعون بصحة جيدة وقدرون على فعل كل ما يريدون القيام به وفجأة نسمع الكلمات المصيرية نوبة قلبية حصلت عدة مرات تلاها نتيجة حزينة كان من المستحيل فعل أي شيء قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع مثل هذه الأحداث تجعلنا نحزن على فقدان عزيز ونخاف من الفكر الخبيث والمقلق ماذا لو كنت سأكون التالي؟ إن فقدان شخص عزيز بسبب نوبة قلبية أمر مؤلم للغاية ويجلب الكثير من الأفكار والمشاعر المقلقة في ذهن أفراد الأسرة والأصدقاء الباقين على قيد الحياة كما سنرى هناك سبب وجيه للقلق عند ظهور نوبة قلبية في الأسرة ينعكس يعني هذا القلق أيضا في السؤال التالي من مستمع يقول أمي تبلغ من العمر خمسين عاما فقط وقد أصيبت بنوبة قلبية نحن قلقون لأنها بدت بصحة جيدة أنا وأخي نبلغ من العمر 24 و 27 عاماً على التوالي هل هذا يعني أننا أنفسنا في خطر؟ هذا سؤال وجيه يجب طرحه يحتاج أي شخص في مثل هذه الحالة إلى أن يطلب من طبيبه تحديده ذكرت المجلة الطبية البريطانية أن تقييم أفراد أسر ضحايا النوبات القلبية يمكن أن يؤتى ثماره في دراسة أجريت على 130 ألف أسرة كان أولئك الذين لديهم فرد أو أكثر مصاب بأمراض القلب الموثوقة يمثلون 70% من المشاركين في الدراسة الذين عانوا من نوبات قلبية مبكرة و80% من السكتات الدماغية المبكرة لكنهم كانوا يمثلون 14% فقط من عامة السكان هذا يعني أن استعداد الأسرة للإصابة بأمراض القلب هو أمر خطير قدر الباحثون أن ما يصل إلى 50% من النوبات القلبية المتوقعة كان من الممكن منعها عن طريق التدخل المناسب سيكون التقييم الأول من قبل الطبيب للمؤشرات الحالية للمخاطر ما هي مستويات الكوليسترول لديك؟ ووزنك وضغط الدم وممارسات نمط الحياة؟ هل تتمرن؟ ما هي كمية الدهون وما هي نسبة الدهون المشبعة في نظامك الغذائي؟ هل تأكل كمية كافية من المقصرات وأحماض أوميغا 3 الدهنية؟ بالحديث إلى الأم المذكورة في السؤال والتي يبدو أنها نجت من نوبة قلبية فمن المحتمل أنها ستتناول الدواء أفضل شيء يمكنها فعله هو الخضوع لبرنامج إعادة تأهيل القلب قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع كما نرى بوضوح في هذه المناقشة حول النوبة القلبية هناك عنصر وراثي مهم لها ننقل إلى أطفالنا وأطفالهم استعداداتنا للإصابة بأمراض مختلفة أكثر من المادة الجينية ننقل إلى الجيل القادم قيمنا وخياراتنا واسلوب حياتنا في معظم الأحيان يؤمنون بأفعالنا وليس أقوالنا عندما تتعارض مع بعضها البعض إذا طلبنا منهم أن يكونوا نشطين لكننا نقضي ساعات وساعات أمام جهاز التلفزيون فإننا مثالا أقوى من نصيحتنا عندما نحذرهم من الشرب أو التدخين وهم يعلمون أننا نفعل الأمرين معا فإننا في الواقع ندعوهم لأن يكونوا مدخنين وشربة إنها ليست فقط قوة علم الوراثة إنها قوة القدوة عندما يكون لدينا أطفال فهذا أيضا وعد لهم بأننا سنكون حاضرين في أفراحهم وقادرين على دعمهم في مشاكلهم لحضور حفلات زفافهم ومباركة أطفالهم ونقل تراث الإيمان والحكمة للقيام بكل هذا من الواضح أننا بحاجة إلى الوجود وأن نكون بصحة جيدة امل ان تساعد هذه المناقشه ايضا في فهم افضل لبضع كلمات من الوصيه الثانيه من الوصايا العشر التي ازعجت الكثير والكثير من القراء انها في الواقع عمليه للغايه ومثبته في الحياه لاني انا الرب الهك اله غيور افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيه واصنع احسانا الى الوف من محبيه وحافظ وصاياي صفر الخروج إصحاح 20 الآيات 5 و6 الأفضل حفظ وصايا الله لحياة كريمة وترك تراث ثمين لآلاف الأجيال أليس كذلك؟ أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 أو عبر البريد الإلكتروني على راديو .TV. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية نبوءة الرؤية المدهشة ورسائل الملائكة الثلاثة ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان مضادات التخثر والقيود الغذائية انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم